0: Hallo und herzlich blöd. Hallo und herzlich willkommen Boah, sei laut. Zu, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferde-Podcast mit Madita und Josie Und wir sind wieder zurück. <lacht> Gott sei Dank. Ja, es war auch. Also ich meine, ihr habt jetzt jede Woche einen Podcast bekommen, aber es war ein bisschen kompliziert. Ist es das nicht immer Ä kompliziert? Ja, es ist immer kompliziert, aber eventuell war ich in den letzten fünf Monaten, fünf vier, Monaten, <lacht> in, wow, in den letzten, ja, weil weil unser Podcast auch schon fünf Monate geht, ich weiß gar nicht, wie lange, also, ich wollte gerade überlegen, das ist jetzt, ist der. das ist die 15. Woche und wir haben jeden, also wir haben jede Woche einen rausgebracht, also seit 15 Wochen, 15 geteilt durch vier, runden wir mal auf, Knapp, also, Vier Monate. Ja, knapp vier Monate. Also ja. sind wir mit den fünf Monaten, ich habe gedacht, fünf Monate ist voll lange, aber... Nee. Wir haben da beim Osterfeuer, haben wir darüber geredet, dass wir es machen. Ja, mit ein bisschen Alkohol, aber ja, es war eine gute Idee. Ja, wir haben uns am Osterfeuer quasi, habe ich allen Leuten erzählt, Josin, ich mache jetzt einen Podcast. In dem Moment wusste ich da noch nichts von. Also erst danach. Ja, und die Leute waren so ein bisschen so... Ähm, ja, okay. <lacht> ähm, ja, passt zu euch. Es äh, <lacht> klingt halt ein bisschen bescheuert. <lacht> sind wir auch. Ja, aber jetzt haben wir Gefallen daran gefunden und haben das jetzt schon 15 Wochen durchgehalten. Und 15 Wochen, ich dachte, ich wollte eigentlich sagen, es sind so zwei Monate, aber verdammt nochmal, es sind fast vier Monate. Nicht schlecht, der Specht. Ja, und... Es, wir haben tatsächlich gar nicht so kleine Zuhörerzahlen. Also ich bin vielleicht ein kleines bisschen stolz. Ich war ein bisschen überrascht, als Madita mir die Zahlen gesagt hat, weil ich habe darüber keinen Überblick. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass es quasi mal irgendwann so viel wird, weil ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass das gehört viel. Josie <lacht> <lacht> hat sich einfach nur gedacht, ich mach mal mit, dann nervt die mich nicht mehr. <lacht> Genauso war weil ich ihr vielleicht etwas in den Ohren damit gehangen habe, Nein! dass ich eventuell das unbedingt ausprobieren wollte, weil ich glaube, dass es mega viel Spaß macht und ich glaube auch mega cool ist, weil ich meine, wir unterhalten uns halt sowieso mindestens einmal die Woche und jetzt nehmen wir es halt auf. Ja, es war mal mehr. Ja, es war mal mehr, <lacht> weil wir mal zusammen gearbeitet haben, aber das ist nicht die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die kommt heute auch noch. Ich vermisse es auch ein bisschen mit dir zusammenzuarbeiten. Auch wenn wir dann ja schon sehr viel miteinander gequatscht haben, aber wir haben immer noch unsere Arbeit erledigt. Es, ich war, war, es war halt quasi, als ob wir in einem Büro gesessen hätten. Ich war viel produktiver, wenn ich während der Arbeit, weil ich, ich weiß, also okay, jetzt müssen wir vielleicht mal kurz sagen, was wir machen. Also, ich arbeite im Online-Marketing und ich mache sehr, sehr viel mit. Excel-Tabellen und sehr, sehr viel mit Statistiken und sehr viel mit mit ähm, Produkt, Produkt, also Produktdaten und sowas alles und auch Werbung und sowas und manchmal sitzt man da einfach rum und muss einfach doofe Arbeit machen, das ist einfach so und ich kann mich dann so schlecht, also das fällt mir so schwer, mich dann darauf zu konzentrieren, wenn mir das einfach gerade keinen Spaß macht, wenn es halt einfach gerade nicht kreativ ist oder nicht vorangeht und das halt auch einfach für sehr, sehr viele Sachen gemacht werden muss. Und wenn ich dabei mit Josie geredet habe, das, das, dann ging es besser und schneller. Ja, also ich habe halt nichts so, also doch, es war auch... Josie hat halt einfach nichts gemacht den, <lacht> den ganzen Tag. Deshalb arbeitet Josie auch nicht mehr da. mein Scherz. <lacht> oh, danke. Nein, das hat andere Gründe. Manche haben wahrscheinlich gedacht, ich arbeite nicht, aber. Eigentlich hat Josie zu viel gearbeitet. Ja, und ich habe mir mehr, ein bisschen ein bisschen mehr als den Hintern aufgerissen, aber. Und das war nicht die schlauste Idee. Nee. Also im Endeffekt, es dankt halt einem niemand sowas. Also währenddessen ich, ich saß in dem, also in der Firma zu dem Zeitpunkt im Kundenservice für Großkunden. Ich muss ja gerade überlegen, was ich überhaupt gemacht habe. Nichts. Stimmt. Ich sag nichts. ja nichts. Ja, nichts. Also äh, man munkelt, ich habe nichts gemacht. Es wurde über die aber auch gemunkelt, was macht die den ganzen Tag? <lacht> ja, nee. Und währenddessen ich halt auch teilweise irgendwelche Excel-Dateien für einen Kollegen fertig machen musste, irgendwelche Listungen, haben wir halt gequatscht. Also währenddessen Madita und ich beide irgendwas mit Excel gemacht haben, haben wir halt gequatscht und waren dadurch produktiver. Ja. Wir sind vielleicht ein bisschen abgeschwiffen. nein. Also, ähm, ich musste gerade kurz überlegen, worüber wir überhaupt geredet haben, aber dass wir den Podcast jetzt quasi gemacht haben, weil wir sowieso uns mindestens einmal die Woche unterhalten und irgendwie Sachen austauschen und ich hatte da einfach Bock drauf. Und ich musste mitmachen. Ich meine, warum reicht das nicht einfach aus, dass man sagt, ich wollte das einfach auch mal ausprobieren? Das weiß ich noch nicht, ich kann es noch nicht zugeben. <lacht> Ich bin ich, noch ein bisschen verhalten. Ja, ich, ich bin totaler podcast suchti wie die Leute wissen, die die zwölfte Folge? Die zwölf ja, ja, lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist die zwölfte Folge. Ähm, die die, Oh Gott, ich glaube, die zwölfte ist die Aufregerfolge. Die elfte Folge. Ich, ich weiß natürlich genau, was in jeder Folge passiert. Ähm, Immerhin eine. <lacht> Ähm, was in der elften Folge, was die Leute, die die elfte Folge gehört haben, vielleicht wissen, ich bin ein totaler Podcast-Suchti und ich finde Podcasts einfach so geil und ich bin manchmal ein bisschen traurig, wenn die Leute das nicht hinkriegen, jede Woche eine Folge rauszubringen und ich habe einfach gedacht, wir machen es besser, auf uns kann man sich verlassen, wir liefern jede Woche ab und vielleicht will uns ja auch irgendwer dabei zuhören. Vielleicht, also wir liefern nicht immer pünktlich mittwochs ab. Vor allem, wenn dieter im Urlaub ist. <lacht> aber jetzt dann, wieder. Ja, dann liefern wir halt erst einen Tag später. Aber einmal in der Woche ist es halt irgendwann da. Einmal die Woche ist Fuchshausenzeit. Ja, Fuchshausen-Day. Eigentlich hätten wir Fuchshausen-Freitag nehmen müssen, damit die Leute sich das merken können. Aber jetzt haben wir halt Mittwoch. <lacht> es tut mir leid, Leute. Aber da sind ja auch schon so viele freitags. Ja, und irgendwie, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Es, irgendwie ist es der Mittwoch geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich glaube, weil ich dienstags meistens noch Zeit habe, das zu schneiden. Ja, weil ich mach's nicht. <lacht> Ganz einfache Arbeitsteilung, ich rede mit und Madita macht den Rest. Ja, und ich hatte halt richtig, richtig Bock auf diesen Podcast und ich fand das halt einfach doof. Wie doof wäre das denn jetzt bitte gewesen, wenn ich einen Monolog gehalten hätte? Ich hätte ziemlich lustig gefunden. Wenn ich einfach eine Dreiviertelstunde mit mir selbst gesprochen hätte. Vielleicht hätte ich auch noch die Stimmen verstellen müssen. <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie du hier alleine sitzen würdest, die Stimmen verstellst <lacht> und immer wieder guckst, wann du in die passende Rolle wieder schlüpfen musst hätte ich mir vielleicht nochmal irgendwie einen Akzent überlegen sollen und so. Ja, ich glaube, das wäre schon Hallo? sehr lustig geworden. Ja, keine Ahnung. Ich habe übrigens, darüber haben wir auch schon mal geredet, also der Podcast ist nicht die erste dumme Idee, die ich habe. Äh, so ungefähr die vierte oder fünfte. Ich wollte auch mal eine, oder ich möchte auch immer noch eine eigene App haben. Also ich möchte die App nicht haben, aber ich habe eine gute Idee für eine App. Und <lacht> ich habe mit Social Media angefangen können wir übrigens gerne folgen über Doppelfuchs-Unterstrich, also Schleichwerbung. Sch Schleichwerbung. Werbung für unseren Sponsor. <lacht> Und ähm, natürlich auch gerne unter adfuchshausen der Podcast. Da kriegt ihr auch immer fleißig Input von Josie Auf jeden Fall ist das nicht meine erste dumme Idee. Auch nicht meine zweite, auch nicht die dritte, auch nicht die vierte. Auch nicht die letzte. <lacht> Bestimmt auch nicht die letzte. Ich meine, ich habe mir einen ich habe mir einen Yelling von der Wiese weggekauft, weil er genauso aussah wie mein anderes Pferd. Also fällt, fällt auch nicht auf, auf auf der Wiese. Nein, es ist wirklich. Also die standen schon wirklich jeweils in der falschen Box. Und mein Freund, der hat tatsächlich einen Liebling von den beiden. Das ist Baron. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, weil Baron halt lange krank war und dann waren wir immer lange Zeit immer wieder bei Baron und jetzt wollte er, wollten wir die halt von der Wiese holen und ich habe Puh genommen und mein Freund kommt mir entgegen und total enttäuscht und meinte so, ey, ich wollte doch Baron nehmen. Und ich musste so lachen. Er so, wieso lachst du denn? Das ist nicht witzig. Ich wollte Baron nehmen. Ich so, der steht da noch auf der Wiese. Ja, ähm okay, hat er sein Lieblingspferd nicht mehr erkannt. Und wir haben, aber das war richtig, richtig gemein, die Pferde haben die Boxen gewechselt. Also die haben genau untereinander getauscht. Also der eine stand in der Box von dem anderen und er macht die Tür auf und <lacht> geht mit ausgestreckten Armen auf Pu zu und Pu ist nicht so der mega männer -Freund. Also der bleibt dann stehen, reißt die Augen auf, hofft, dass er nicht stirbt und mein Freund ist dann mit ausgebreiteten Armen auf Puh drauf zu und hat sich dann quasi bei dem um den Hals gehangen und Puh war einfach nur, oh mein Gott, ich glaube, ich muss gleich sterben. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss gleich sterben. Und ähm, weil der ist dann immer ein bisschen ruppig und wild mit den Pferden. Und ja, dann, dann meinte er zu mir, irgendwie ist Baron heute anders als sonst. <lacht> und ich so... Wieso, Baron? Ist genauso eifersüchtig wie sonst auch. Hä? Wieso? wieso? Der steht da vorne in der Box. <lacht> und es ist richtig eifersüchtig, dass du mit Puh irgendwie rumblödelst. Und ihm ist wirklich das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Ich kann es mir bildlich wirklich vorstellen. Ihm ist das Gesicht aus dem Gesicht gefallen, weil er halt einfach nur Puh angeguckt hat und war nur so, oh, Sorry. <lacht> oh, das war so gut. Oh, das werde ich, werd ich nie vergessen. Es war, also, da gibt es noch eine sehr, sehr gute Geschichte mit den Pferden. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt erzählen? Weiß ist, ich nicht. Die ist zu so gut. Die ist zu so gut, um die nicht zu erzählen. Okay. Mein Freund hat tatsächlich eine, Tierhaarallergie und der ist allergisch gegen Katzen, zum Beispiel und auch gegen Hunde und eigentlich auch gegen Pferde. Und ähm, deshalb habe ich mich immer geduscht, immer in die Sachen gewechselt, war richtig, also wirklich, wirklich vorsichtig, dass ich nicht mal irgendwie mit Sachen, wo Pferdehaare dran sein könnten, irgendwie in seine Nähe komme. Und an meinem Geburtstag hat er dann einmal gesagt komm ich komme jetzt einmal mit zu den Pferden Also er wusste also er meint er hätte wahrscheinlich eine Pferdeallergie aber er weiß es nicht und dann ist er halt mit zum Stall und äh, macht direkt die Tür auf und ähm, vergräbt direkt quasi das Gesicht im Pferdefell und ich war nur oh Gott oh Gott oh Gott <lacht> Müssen wir gleich ins Krankenhaus Es <lacht> hätte alles passieren können und dann, kuschelte er immer weiter und blödelte rum und irgendwann war er hat auch nicht drüber nachgedacht glaube ich in der Situation weil er ist ja ganz gut gefahren er musste nie mit zum Pferd und <lacht> <lacht> damit hat er sich selber <lacht> ins Knie geschossen <lacht> Damit hat er sich sowas von nein der findet Pferde auch ziemlich toll mhm. ja also der will jetzt nicht reiten aber nein. der mag die tatsächlich sehr sehr gerne Zitat das sind sehr schöne Tiere Uh. Mhm. und hat dann eben quasi gemerkt während des Knuddelns, dass das halt einfach mal Tiere sind, die er richtig anfassen kann und alles, weil er, also der hätte super gerne einen Hund und ist auch super gerne knuddelt, super gerne Hunde, aber wenn man danach natürlich überall einen Ausschlag hat und alles juckt, ist das natürlich nicht so super und Pferde sind ja, also, sorry, aber Pferde sind quasi große Hunde, also ja, es sind Beutetiere, teilweise ein bisschen besser erzogen als andere, also also manche Hunde. Obwohl, da ist so eine Story. Ja, da habe ich nachher eine, nach eine Story für. Ja, mach, mach die jetzt, sonst vergessen wir das. Nee, du erzählst das weiter, dann machen wir die. Okay. Auf jeden Fall sind das quasi große Hunde. Also unsere Pferde laufen auch einfach hinterher und können auch Kommandos wie apportieren, und also Holzstöckchen quasi und ja, halt einfach so Tricks. Und es ist halt einfach wie ein großer Hund und das war dann einfach mal, also es ist jetzt einfach mal ein Tier, wo er halt nicht aufpassen muss, wo er nicht danach duschen muss, außer weil man halt einfach so ein Pferd stinkt. Aber ja, und jetzt hat er halt leider das Große losgezogen und darf hin und wieder mal mit Pferde rausstellen, Pferde reinholen und so und hat jetzt keine Ausrede mehr. Hat er halt jetzt Pech gehabt. Und ich muss nicht jedes Mal mehr duschen. <lacht> das ist auch ein großer Vorteil. Großer Nachteil für ihn. Nein, Scherz. Also, oh. <lacht> nein, aber ich muss nicht jedes Mal meine Haare waschen. Es reicht ja manchmal, wenn ich nur meinen Körper wasche. Also, Pferdemännchen stinken nicht, aber manchmal reicht es auch einfach, wenn ich mir meine Haare wieder mit Trockenshampoo vollkleister. Und mich abdusche. Also wir brauchen jetzt über meine Körperhygiene reden, aber ich stinke nicht, Leute. Also Pferde mich stinkt nicht. Das kann ich nur zustimmen. Oder das kann ich nur zustimmen. Wow. Dem. Dem. Ja. Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> so, und jetzt zum Thema erzogene Hunde. Ja. Das hatte ich, Madita hat tatsächlich schon mal irgendwann, ich glaube in der Sprachnachricht, vor ein paar Wochen oder so geschickt. Ich hatte die Pferde wieder zum Stall gebracht, also bin mit denen halt rübergelaufen und dann kam mir so ein ja, etwares, etwa älteres Ehepärchen entgegen. Ich würde mal so schätzen, keine Ahnung, um die 60 oder so. Und die hatten Chihuahua freilaufend dabei. Und ich habe erst gedacht, jo, jetzt geht gleich das Konzert des Jahres los. Ich finde auch berechtigt, weil es gibt sehr, sehr viele Leute, die denken, dass kleine Hunde nicht erzogen werden müssen, weil die kann man ja ganz einfach festhalten. Ja, und bei uns in der Umgebung oder so haben wir schon mehrere kleine Hunde halt, die sehr laut werden, sobald man mit dem Pferd da entgegenkommt. Und auch sonst sehr laut werden. Ja, da muss nur irgendeiner herlaufen und die Alarmglocken von diesen Hunden gehen los. Auf jeden Fall, dieser Chihuahua ist freilaufend. Der Mann sieht mich mit zwei Pferden an der Hand, der sagt zu diesem kleinen Hund Fuß und Sitz und der Hund gehorcht. Er gehorcht? Nein, doch. Oh, oh. <lacht> der Hund gehorcht ohne Leine, er setzt sich neben sein Härchen, guckt wohl die Pferde an, so ist das nicht, aber der achtet die ganze Zeit auf sein Herrchen. Der sitzt und macht keinen Mucks. Und dieser Mann kam mir Donnerstag wieder entgegen, als ich mit Verida nach Hause geritten bin. Hund wieder freilaufend. Herrchen sagt, Fuß und Sitz. Dieser Hund sitzt wie eine Eins. Und das ist der absolute Wahnsinn. Also auch kleine Hunde können erzogen sein. Vor allem, also jeder, der jetzt einen kleinen Hund hat, es gibt keine Ausreden mehr. Wir nee. haben gesehen, es geht. Vor allem, es geht bei Chihuahuas, die ja frech wie und laut bis zum Geht nicht mehr sind. Obwohl ich muss sagen, also gefühlt sind die anderen kleinen Hunde auch alle nicht besser. Nein. Nur Chihuahua, die, die zittern immer so komisch. Ja, aber ich habe wirklich gedacht, der Mann, der hat einen kleinen Hund, eigentlich eine kleine Fußhupe, eine kläffende ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, aber eine kläffende Töle. Ich glaube, das müssen wir da rausschneiden. Weiß ich nicht. Ich, ich bin ja selber mit dem Hund groß geworden. Also, das ist ja... Das ist Ja. Aber der hat einen kleinen Hund und dieser Hund ist einfach erzogen und man kann kleine Hunde erziehen. Nur weil die klein sind, heißt das nicht, dass die machen können, was sie wollen. Ich meine, ich kenne ein Beispiel von kleinen Hunden, die nicht erzogen sind, weil es halt einfach, also dieses, diese, ich weiß nicht, ob sich diese Meinung einfach so hält, weil die laufen halt so null, also die lassen die auch nicht von alleine, weil sonst werden die Hunde weg und ich meine, also, die haben die halt an alleine, aber wenn die halt irgendwie ziehen, dann zieht halt nur so zwei Kilo. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, weil ja. Bei uns, wenn so ein, so ein Pferd zieht, ja, wenn dich 600 Kilo wegziehen, dann bist du halt weg. Also, da, da hältst du nicht mehr viel. Das ist halt einfach nee. so. Und deshalb muss man diese 600 Kilo halt einfach leinführig, so wie man einen Hund auch leinfürig hat. Wir reden hier nicht von Unterwerfung oder so. Kleine Anspielung <lacht> auf ein gewisses äh, TikTok. Sondern es geht einfach darum, dass genauso Tiere genauso erzogen werden müssen wie Kinder also ich will jetzt hier nicht die große Diskussion losbrechen aber oh, ich glaube das macht scheiße ich ja, schon genug hate nein aber <lacht> das ist halt einfach ein Hund sollte an der Leine laufen weil sonst ist es halt einfach saugefährlich weil ein Hund einfach so auf der Straße rumlaufen ist halt einfach saugefährlich und ein Pferd einfach so auf der Straße rumlaufen ist auch super gefährlich deshalb sollte man die alleine führen können. Ja, und ich meine, dann ist es halt auch egal, welche Größe der Hund hat, ob das jetzt eine deutsche Dogge ist oder ein Chihuahua, die haben halt blöd gesagt, leinfürig zu sein und zu gehören, Gehör, also auch nicht zu gehören. Sich, zu, zu gehören, <lacht> zu gehorchen und das hat auch nichts mit Unterwerfung zu tun. Das ist quasi einfach eine Rangordnung. Ja, ja, ich glaube nur, dass es halt ein bisschen einfach, Also, dass die Leute, die große Hunde haben, also die haben die auch nicht immer unbedingt unter Kontrolle. Also, da habe ich auch noch eine Story Theo, zu erzählen. Theo auch nicht. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass, dass ähm, bei großen Hunden die Notwendigkeit eher gesehen wird, dass der lieb ist als bei kleinen. Ja, weil auch wenn dich ein 30-Kilo-Hund mitnimmt steckst du halt auch nicht gerade spurlos weg. Also den kannst du halt nicht eben einmal in die Handtasche packen. Ja, ja also da habe ich noch eine Story zu. Und zwar ist bei uns tatsächlich neben dem Reitplatz ist ein Hundeverein Und die haben da diese, diese Schäferhunde mit diesem Fass. Also ich weiß, ich weiß nicht, wie, das, wie sich das nennt, abgerichtete Hunde. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diese Tiere irgendwie also ich meine, wenn die Polizei solche Kampfhunde hat, okay. Aber ich weiß nicht, warum man als Privatperson einfach ein abgerichtet, also eine abgerichtete Kampfmaschine hat. Weil ich glaube, dass so ein Hund, also diese, der Hund als Welpe jetzt nicht unbedingt die Neigung hätte, jetzt unbedingt so aggressiv zu sein. Nee, das ist halt auch einfach, also meine Meinung jetzt, das ist halt irgendwas Antrainiertes. Also der ist ja nicht von Grund auf oder vom Willen her oder vom Charakter her bösartig, also in dem Sinne ja auch nicht, aber ja, du musst die, das ist halt eine Kampfmaschine, der halt auch, der halt auch gelernt hat, wie er quasi einen Menschen anzugreifen hat und die musst du halt unter Kontrolle haben. Also ja. wenn, wenn so ein Hund außer Kontrolle gerät, ja pro Mahlzeit. Also herzlichen Glückwunsch. Ich glaube auch nicht, dass man, Also, jetzt, ich will mich jetzt äh, halb wissen, komplettes Halbwissen. Ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber dass man mit so einem Hund halt einfach alles machen kann. Ich glaube, dass du mit so einem Hund dann auch aufpassen musst, wer den irgendwie streichelt und dass da nicht irgendwie beim Spazierengehen jemand doof dran geht oder so oder dich jemand doof anfasst oder so. Also, ja, wie gesagt, auf jeden Fall haben wir da diesen Hundeplatz und. Da sind halt große Hunde, starke Hunde. Und da ist eine Frau mit einem Hund spazieren gegangen. Und dieser Hund hat mein Pferd gesehen und hat sich einfach losgerissen. Die hat nichts gehalten, gar nichts. Das war einfach, also die ist, glaube ich, zwei Meter hinterher gerannt. Ist dann, also dann hat die quasi, musste die Leine loslassen. Also der Hund, es ist kein Pferd, aber selbst so ein Hund, also wenn, er, wenn der rennt, dann ja. rennt der, also dann, dann hält man den auch und nicht Und das mehr. war so eine 65-Kilo-Frau, also sorry, aber die hat gar nichts gehalten. Dann ist der Hund auf den Platz, fährt natürlich, Hund gesehen, war direkt umgedreht, direkt weg. Das war meine damalige Reitbeteiligung und der hatte halt keinen Ausweg. Der wurde quasi von dem Hund in die Ecke, also in die Ecke getrieben, da war quasi eine Ecke am Zaun, also der ist bis zum hinten zum Zaun gerannt und da hat der Hund, also hat, hat er halt gesehen, okay, hier komme ich nicht wieder weg, hat sich dann halt mit den Hinterbeinen zum Hund gestellt und hat dann halt voller Kanne zugetreten. Und ja, sorry, aber da... Es ist dann halt einfach so. Da, ja, konnten wir alle nichts machen. Das war halt einfach der Hund, der nicht unter Kontrolle war. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Hund schuld ist, sondern... Nee, war generell die Gesamtsituation, also... Ja. Ja, sorry, ist einfach, aber nee, ich ist ja halt einfach auch blöd, dass dieser Hunde, also normalerweise geht, also das ist zweimal passiert, aber normalerweise hört man jetzt nicht so viel von den Hunden. Aber mhm. warum muss der auch direkt. Also, das sind ja reaktive Hunde und die direkt neben Pferden. Mhm. Ja. Also, wenn die halt dann auch in dem Fall ja einfach nicht hören. Ja. Wenn, die, wenn der Abruf in so einer Situation nicht funktioniert. Dann hat man als Halter von diesem Hund halt einfach den Kürzeren gezogen und irgendwelche Leute müssen darunter leiden, die völlig, völlig hilflos sind. Ja, ja und es war sau gefährlich, weil der Hund halt auf das Pferd und auf mich zu ist. Also ich glaube, wäre das Pferd nicht losgerannt, hätte es auch sein können, dass der Hund halt mich wählt. Ja. Ich bin halt stehen geblieben und das Pferd ist halt weggelaufen und der Hund halt dann hinterher. Aber ich hätte mir vorstellen können, wenn ich weggerannt wäre, dann hätte der Hund halt auch mich nehmen können. Der, der hätte, also der hat halt das gejagt, was sich ja. bewegt hat. Ja. Und hatte ich eine zweite Situation. Da ist ein Hund auch. Also ich wäre jetzt wirklich nichts gegen Frauen. Leute, ich bin wirklich größer Frauenverwächter. Aber wenn du den Hund nicht halten kannst, dann hol dir entweder einen kleineren Hund oder er zieht den Hund so, dass du den halten kannst. Aber dieser Hund ist wieder, äh, hat sich wieder losgerissen, ist auf die Wiese und Puh ist über den ersten Zaun gesprungen, über den zweiten Zaun und über den dritten Zaun. Hat sich glücklicherweise nichts getan, stand dann wieder an dieser Ecke und da war der Zaun halt, ist der Zaun einfach 1,60 Meter hoch und da kommt Puh nicht drüber. Das hat er auch abgeschätzt, es ging halt einfach nicht. Ähm, Hund ihn in die Enge getreten und pur das einzig Richtige getan. Er hat den Hund dann halt auch eben angegriffen und seitdem ist er auch sehr. Ähm, er war. Ja, mittlerweile geht's wieder, aber er war danach ein Jahr. Also, wenn irgendwo ein Hund war, der ist da drauf gegangen. Mit gebleckten Zähnen, wenn du irgendwo einen Hund gesehen hast, wenn ich den am Strick hatte, habe ich halt wirklich, muss ich dann wirklich einmal so mit der Gerte vor der Brust tick tick, damit er halt nicht auf den Hund geht. Der war so aggressiv gegenüber Hunden, weil dieser Hund, der hat dem halt, der hat ihm mit dem im Schweif gebissen und dann hat Puh halt zugetreten. Also der Hund, also der hatte im Endeffekt dann nichts Schlimmes, also der hat es überlebt, aber ähm, der hat den dann halt auch zum Glück voll erwischt und der Hund ist dann halt zurück zu Frauchen gelaufen, aber sowas darf halt nicht passieren und ich, und sowas passiert halt auch beim Spazierengehen, also uns ist halt auch schon ein Hund gerannt und und so Und auch wenn man dann sagt, nee, ne, halten sie den Hund weg. Boah, ich habe da solche Videos gesehen. es geht gar nicht. Ja, ich meine, das ist ja selbst bei Theo, der ja zur Hälfte ein Jagdhund ist, zu einer anderen Hälfte aber ein Hütehund, was eine <lacht> ganz wilde Mischung ist. Aber selbst bei ihm ist das, also hatte der halt auch schon im Welpenalter, muss ich auch ehrlich sagen, haben wir vielleicht nicht streng genug durchgegriffen. Aber selbst im Welpenalter ist er halt auf die Wiese gelaufen und fing halt an, also nicht die Pferde zu jagen, sondern dann kam da ein bisschen der Hütehund raus und er wollte die halt treiben, wie Schafe. Ja, aber Verida fand das halt nicht so lustig, dass er sie halt immer so ein bisschen in den Schweif gezwickt hat oder in die Hinterbeine gezwickt hat, um die halt vorwärts zu treiben, weil das halt so ein bisschen der Hütehund war. Ja, und ganz ehrlich, dann tritt Virida halt auch mal aus. Also Theo, der läuft ja immer noch. Der hat das auch schon längst wieder vergessen. Aber Virida, sie, die sieht Theo und die legt die Ohren an. Theo, der geht auch vorne an ihrem Kopf, geht er nicht vorbei, weil der genau weiß, da kommen Zähne von oben. Aber so hat er halt jetzt den Respekt vor Virida und gut ist. Ja, er hat es ja jetzt gelernt. Und es ist ja auch euer Hund und eure ja. Pferde. Und es ist ja nicht so, dass euer Hund auf eine Wiese gerannt ist von anderen Pferden. Nee, also und die gejagt hätte. Und es war halt ein Welpe. Es kann halt auch mal passieren bei den, gut, jetzt waren es, ich meine, bei den eigenen Pferden, wenn man den da dann halt quasi laufen lässt. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, ne? Es hätte natürlich Verida auch Theo den Gar ausmachen können. Ja, also ich hatte das schon einmal mitbekommen, wo Verida ihn dann halt auch erwischt hat. Also das ist jetzt vielleicht ein paar Monate her. Die hat den erwischt, es hat halt einmal kurz gejault, dann ist Theo aber ganz normal zu mir hingelaufen. Der hat gesehen, ich beobachte ihn, auf einmal war der am Humpeln. <lacht> also so richtig verzögert hat er gedacht, oh, vielleicht kriege ich jetzt doch noch mal ein bisschen Mitleid, weil ich halt einfach so dumm war. Ah. Ja, aber jetzt weiß es ja zum Glück und hält ja auch Abstand. Wir haben bei uns auch einen Hofhund und die hat halt einfach null Respekt vor Pferden. Die würde niemals ein Pferd angreifen. Und es ist nur einfach manchmal so, dass sie halt irgendwo liegt und dann muss man mit dem Pferd her daher und dann ist es nicht so, dass sie aufsteht oder, und Platz macht. Nein, die bleibt halt einfach liegen und dann muss man die halt wirklich einmal wegschieben und wegscheuchen, damit das Pferd da halt nicht irgendwie drauf tritt, weil die kennen sich halt untereinander. Also da, ich glaube, wenn, also bei dem Hund, der dürfte auch bei, bei Puh unter den Beinen hergehen. Würde sie nie tun, weil die hat es halt gelernt, dass sie halt wirklich guckt, dass sie mit Abstand hinter den Pferden hergeht. Aber ich glaube, also die kennen sich halt mittlerweile so gut, da würde es halt gehen und es gibt ja auch genug gute Beispiele, dass Reiter, es haben ja so viele Reiterpferde und dass der Hund dann mitgeht. und Es haben so viele Reiterpferde. Oh. <lacht> wow. Es haben so viele Reiterhunde und es gibt ja so tolle Beispiele, wie der Hund dann am Pferd läuft oder wie der Hofhund da irgendwie mit den Pferden. Und da gibt es ja so viele tolle Beispiele, aber es gibt halt auch sehr viele Negativbeispiele. Ja, es gibt halt wirklich das von bis. Ja. Ja, und es ist halt einfach saugefährlich. So ein Hund ist halt auch einfach ein Raubtier, so ein Pferd ist ein Beutetier. Und da setzen halt Instinkte ein, die du halt auch so, also wenn, wenn der Hund auf das Pferd zurennt, dann glaube ich, könnten die wenigsten Leute das Pferd halten. Weil, also ich auch nicht, weil dann kickt dieser Fluchtinstinkt ein und dann ist halt quasi alles egal, dann gibt es nur noch weg. Und bei dem Hund ist dann halt dieser Jagdtrieb drin und dann gibt's halt auch nicht mehr viele, die sich dann abrufen lassen würden. Nein. Ja gut, das sind jetzt Spekula... Speku Spekulatius. die werden gut jetzt. Das werden jetzt Spekulation eines Nicht-Hundehalters. Ich kann das nur aus persönlichen Erfahrungen und Geschichten erzählen. Du bist ja Hundehalter in... Ja, ich habe morgen auch wieder Theo-Dienst, also Sonntag. Theo-Tag. Theo-Tag. <lacht> und ja, aber... Darüber wollten wir diese Folge gar nicht reden, sondern wir haben eine Frage von einer Hörerin bekommen. Wir sind halt jetzt einfach sage und schreibe 32 Minuten vom Thema abgeschrieben. <lacht> ich wollte auch... Ein Stopp, ich muss noch ganz schnell was Aktuelles erzählen. Ganz schnell, du hast 30 Sekunden. Nee, nee. M -m. Also, ich wollte noch ganz schnell was Aktuelles erzählen. Und zwar habe ich aktuell auch ein Sattelthema. Und zwar hat Puh, also ich habe halt gemerkt, irgendwas ist nicht in Ordnung. Also der hat Rückenschmerzen, der hat irgendwas mit dem Rücken, der läuft nicht, also der ist einfach nicht mit, der ist nicht mehr richtig unter den Schwerpunkt getreten. Und das liegt nicht daran, dass der irgendwie anders geritten werden muss oder was weiß ich, sondern man hat einfach gemerkt, okay, da ist was. Und dann reite ich da auch nicht lange drauf rum und probiere irgendwie mit irgendwelchen, da die an noch mehr zu aktivieren, damit er noch mehr runtertritt, sondern ich habe einfach gemerkt, da ist was. Und dann haben wir aber nicht den Tierarzt kommen lassen, weil der kommt dann wahrscheinlich mit einer Syndigraphie und Röntgenbildern und allem und es ist halt wahrscheinlich eher was Muskuläres. Und dann habe ich nämlich direkt die Physiotherapeutin kommen lassen. Und die ist dann auch gekommen und hat gesagt: Oh, der hat richtig Rückenschmerzen. Ein Wunder, dass der so locker unterm Reiter läuft. Also Pu hat wirklich immer abgeschnaubt, ist auch vorwärts abwärts gelaufen, aber es war halt einfach nicht so wie sonst. Und sie hat dann eben den Rücken behandelt und hat dann eben gesagt, okay, woher können die Rückenschmerzen kommen? In der Position eigentlich nur vom Sattel. Der gute alte Sattel, das schöne Sattelproblem, lange nicht mehr gehabt. Ja, lange nicht mehr gehabt und ich habe eigentlich, also Pu hat einen Maßsattel und ich hatte eigentlich gedacht, das Thema wäre für uns für immer erledigt. Also ja, und scheinbar ist es aber der falsche Sattel, weil der Sattel, wie soll ich das erklären, also der Rücken von Pu ist gerade als der Sattel gebogen und da der Sattel ja doller gebogen ist als der Rücken, drückt er natürlich an einem Punkt doller auf den Rücken. Also der Sattel muss ja immer genau die gleiche Form haben wie der Rücken und damit der nicht an irgendeinem Punkt doller aufliegt als an den anderen Punkten, ähm, bei Pu jetzt gerade nicht der Fall. Und dann war erst unsere Überlegung, ein paar Sättel auszuprobieren, aber komm, also wer kann schon richtig beurteilen, ob der Sattel richtig liegt weil unser Sattel jetzt liegt auch richtig und du siehst es nicht, dass dieser Sattel anders gebogen ist als der Rücken und der halt an diesem einen Punkt Dollar aufliegt als woanders. Also wir sind halt keine Profis, also haben wir den Sattlerin kommen lassen. Ähm, wir hatten tatsächlich gesagt, wir würden gerne so 3500 Euro für den Sattel ausgeben. Haben sie dann kommen lassen, sie hat den Sattel mitgebracht äh, für 4000 Euro aufsteigend. <lacht> ähm, haben dann tatsächlich zwei Sättel gefunden, die uns auch gefallen haben. Ein Amerigo und ein R+. 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 ist ja quasi die Brudermarke von Prestige. Mhm. Also das ist quasi, ich glaube, das waren irgendwie so wie Brüder oder so. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber der eine hat sich dann quasi abgespalten und hat R+. gegründet. Er soll auch noch ein bisschen rücken, also ein bisschen pferdefreundlicher sein als Prestige. Dafür ein bisschen unbequemer als Prestige. Also Prestige ist mehr nett zum Reiter und Plus mehr nett zum Pferd. Aber also ganz ehrlich, ähm, ich gewöhne mich da wohl irgendwie dran. Hauptsache Puh geht's gut. Den Gedanken kenne ich. Ja, und ähm, der Amerigo... Der hat, also ich konnte, ich saß da drin wie festgespackst. also wirklich, ich hatte da so einen tollen Sitz drin, aber es hat gescheuert, Leute, es hat gescheuert zwischen den beiden, der Sattel geht so schnell da vorne wieder hoch, also alle Frauen und Männer werden mich vielleicht ein bisschen verstehen, aber ich hatte mich ein paar Tage vorher relativ frisch rasiert und das war wie Schleifpapier. Also es war nicht schön. Es war einfach nicht schön. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich nicht einfach den Sattel nehmen soll, weil also, zu Not bildet sich da wohl irgendwie Hornhaut oder so. So hoch darf der Preis dann doch nicht sein. Ich hätte gedacht, zu Not bildet sich da Hornhaut. Keine Ahnung, wir kriegen das schon irgendwie hin. So rein ich mit, mit so, weißt du, so einem Fahrrad. Fahrradhose. <lacht> Gibt es tatsächlich für Reiter? Ja, diese Einlagen. Ja, ich habe gedacht, so not reicht damit, aber... Also irgendwie muss ich dann ja doch gut drin sitzen können. Ich habe... Ich hatte... Ich habe... Ja, ich, dann habe ich auf jeden Fall meiner Story gefragt und die habe gesagt, einfach mal Dieter, mach es nicht. Mach es einfach nicht. Bitte keine Amerigosettel. Bitte nicht. Und ja, gut. Da habe ich ich... <lacht> Ich stelle mir halt gerade vor, wie du immer mit so einer Einlage reitest oder mit so einer Pampas, beziehungsweise dir jetzt einen Schwung von diesen Reithosen holst, wo halt diese Fahrradeinlage da drin ist. Also die kann man ja auch sogar zu Not rausnehmen, falls du mal, einen also falls du mal den Baron reitest und es mal nicht scheuert. Ich, ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du immer jetzt mit so einer Polsterung reiten würdest. Aber, also, bevor ich da nicht irgendeine Hornhaut oder so haben würde, müsste ich das wirklich. Also, es hat wirklich gescheuert. <lacht> sehr, <wär> so lustig <lacht> aus. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen. Oder okay, so gut wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ja, es wäre sehr unangenehm. Und ich glaube auch nicht, dass in dieser Region so viel Hornhaut entstehen <lacht> könnte. Ich, wollte, ich dachte gerade, du sagst in dieser, also in dieser Region von Deutschland, dass wir nicht so affin für Hornhaut sind. <lacht> <lacht> Nein. Ah, okay. Auf jeden Fall haben mir ja auch einige Leute von dem Amerigo abgeraten. Und dementsprechend gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit, was ich auch ein bisschen doof fand. Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass wir den perfekten Sattel finden und dass ich dann einfach ein bisschen zu viel Geld ausgebe. Aber auch dieser R-Plus war nicht, also es war einfach nicht 100 das Gelbe vom Ei. Also nicht so viel wert. Ja, und also ich meine, dann finde ich, lohnt es halt auch nicht, wenn es halt nicht zu 100 passt, einen komplett neuen Sattel für über 4.000 Euro zu, also zu kaufen. Ja. Ja, und ich bin mit meinem Sattel ja so zufrieden. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade noch am Überlegen, werden vielleicht nochmal woanders Sattel ausprobieren und gucken vielleicht auch nochmal. Es tut mir leid, falls die Sattlerin das hört. Eh nicht. Also, <lacht> sorry, aber wahrscheinlich eh nicht. Aber... Das ist einfach so viel Geld und das Geld habe ich gerade tatsächlich einfach nicht über. Ich habe mir gerade für 9 Euro Secondhand-Klamotten für mich gekauft, damit ich Geld fürs Pferd habe. Aber 4.200 Euro für einen Sattel, der dann eventuell doch nicht hundertprozentig das Wahre ist, ich weiß es nicht. Also ich hätte gerne irgendwie... Also für 100% den Sattel. Aber ich meine, wir haben ja für das Anprobieren haben wir halt auch 100 Euro bezahlt. Nur, dass sie uns die Sattel mitbringt. Also ich glaube, dass das jetzt nicht so... Also das war vielleicht... Ich hatte ja gehofft, dass wir da einen Sattel kaufen können. Aber jetzt haben wir diesen Sattel eben gebraucht. Über Kontakt gefunden, sage ich jetzt mal so. Und wir probieren ihn jetzt noch mal ein paar Tage länger aus. Und mal gucken, vielleicht wird es dann eine R+. Ja, und ich meine, sonst geht halt die Suche weiter und vielleicht kommt dann nochmal ein anderer Sattel, Sattler oder ihr fahrt irgendwo hin und zur Not, es gibt, ich glaube, es gibt genug Hersteller, die wirklich komplette Maßsättel auf Pferd und Reiter abstimmen und damit ja. bezahlt es halt keine... 4.200 Euro mehr, sondern gut, dann haust noch 800 Euro drauf und dann bist du bei 5. Ja, ja. Also, das macht dann auch nicht mehr den Braten fetter. Ja, wir haben ja auch noch tatsächlich ein paar Sättel ausprobiert, zum Beispiel auch von Kentower und so. Die sind ja ein bisschen günstiger, aber da sitzt man Kilometer weit vom Pferd weg. Ja. Das geht gar nicht. Haben ja. ja auch ganz viele Leute geschrieben, nein, mein hier macht das nicht. Ich habe mir den Sattel gekauft, die sind so bequem und so bequem fürs Pferd, aber ich kann damit nicht sitzen. Und ich konnte damit auch nicht sitzen. nee. Also mich hat es ja bei Verida schon gestört, dass ich halt dieses Lammfellpad da drunter hatte, weil ich auch einfach das Gefühl hatte, ich sitze nicht mehr am Pferd, sondern drüber. Und das mochte ich einfach nicht. Ja, und Pua hat tatsächlich auch nicht die bequemsten Gänge. Also der wirft sehr stark, weil der immer noch hinten überbaut ist und der kriegt das mit dem Schwung nicht von vorne bis hinten durch. Also der Schwung geht nur von hinten bis Mitte und da muss der Reiter dann den Schwung irgendwie aussitzen, also selbst meine Trainerin sagt, bevor sie pur reitet, ist sie nicht gut, weil wenn die viel gegessen hat, ist ihr danach schlecht und die kann wirklich also die kann wirklich reiten. Also die die also wenn ich irgendwann mal in meinem Leben annähernd in die Richtung komme, dann hat dann habe ich alles geschafft, dann habe ich alles erreicht, was man was ich überhaupt für mich erreichen kann. Also der hat nicht, also da muss man schon tief auch ein bisschen mehr am Pferd sitzen. Ja, aber wir haben eine höhere Nachricht bekommen. <lacht> Willst du die vorlesen oder soll ich? Weiß ich nicht, oder gebe ich noch ein 2-Sekunden-Update zu hab Viridas-Sattel? Habe ich übrigens vorhin erzählt, was ich für eine dumme Idee hatte? Weiß ich nicht ich mehr. Ich habe doch ausgeholt, dass ich sonst auch noch eine mehr dumme Idee, also jetzt auch noch eine mhm. dumme Idee hatte. Ich habe übrigens nämlich angefangen, Pferderoman zu schreiben irgendwann mal. Das wollte ich sagen. Und ich wollte nur ein 2-Sekunden-Update zu Viridas-Sattel machen. Ach so. Nein, ich, ich wollte nur sagen, dass wir vielleicht auch daraus vorlesen können, wenn wir, wenn Josie irgendwann mal keine Zeit hat. <lacht> Dann hat man Dieter ihr Monolog. <lacht> da habe ich meinen Monolog, aber der vielleicht nicht so langweilig ist, weil ich glaube, wenn nur ich rede, ist mega langweilig. So, jetzt dein Update. Ich bin immer noch zufrieden. Das, das waren die zwei Sekunden. Das waren nicht mal zwei Sekunden. Ja. Also ich bin mit dem Sattel immer noch oder mit der Anpassung aktuell immer noch gut zufrieden. Das freut mich. Ich glaube, auf also mehrere Jahre gesehen wird es nicht immer die unfassbar gute Lösung sein, aber jetzt erstmal für eine ganze Zeit ist es, glaube ich, eine gute Lösung. Das freut mich für dich. Man muss auch einmal Glück haben. Man muss auch mal Glück haben, nachdem man 600 Euro in in einen Sattel gesteckt, wo, äh, gesteckt wurde in einen Sattel gesteckt in einen Sattel gesteckt hat, der nicht mal irgendwie vom Sattler angefasst wurde. Also kurzes Update, hört euch die Oh Gott, ich weiß nicht, welche Folge das ist, das mit, mit dem Sattelthema äh, mit der mit der Anhängerkamera und so. Hört euch die an, weil also Josie hat Geld für etwas bezahlt. Das, das, waren, das waren, mehr als 600 Euro. Mehr als 600 Euro für etwas bezahlt, was nichts gemacht wurde. Die haben einfach nichts am Sattel gemacht, gar nichts. Die haben mir den so, oh ja, vielleicht haben die ein bisschen Polster hin und her geschoben, aber die haben sonst nichts gemacht und den einfach. Boah, das ist so dreist, einfach wiedergegeben. Ja, aber jetzt sind wir sage und Schreibe 45 Minuten eigentlich vom Thema abge. Was wir machen oder worüber wir sprechen wollten, und das machen wir jetzt. So, das machen wir jetzt. Soll ich vorlesen, willst du? Du kannst ruhig vorlesen. Hey ho. <lacht> Finde ich übrigens richtig gut. Hey ho, ich höre Josie und dir super gerne zu. Erstmal danke an dieser Stelle. Danke. Mein Themenvorschlag wäre Freundschaften in der Reit-. Äh in der Pferdeszene. Freundschaften in der Pferdeszene, genau. Draußen fällt es mir eigentlich nicht schwer, Freunde zu finden. Nur im Stall hatte ich leider noch nie so eine richtige Freundin. Man versteht sich immer super gut, aber mehr wird irgendwie nicht raus. Wie habt ihr euch damals kennengelernt und habt ihr es auch mal erlebt, dass es euch schwer fiel, Anschluss im Stall zu finden? So anfangen. Also bei mir, Anschluss im Stall zu finden, ist ein bisschen schwierig. Weil ich bin alleine. Also, also, mein Anschluss ist Verida. Genau, also Josies Pferde stehen am Privatstall, da kann sie, glaube ich, nicht so viel sagen, aber du warst ja trotzdem auch mal, fährst ja auch zur Reitstunde und vielleicht kannst du da was sagen, ob du da Anschluss findest. Ja, also von der Reitstunde her, wo wir halt immer hinreiten, oder wo ich halt auch noch einmal die Woche mit äh, Verida hinfahre. Also, da wo ich halt immer hinreite. Die sind halt, also die, die bei mir mit in der Reitstunde drin sind. Boah, wie alt sind die? Also die sind minderjährig. So viel kann ich sagen. Die sind. Und Josie ist nicht minderjährig. Nee, also ja, gut, dass sie jetzt ja zehn Jahre jünger sind, denke ich mal nicht. Ich denke mal, die sind so um die 16 oder so, vielleicht. Also fast zehn Jahre. Ja, da sind es acht Jahre, meine Güte. Aber... <lacht> Aber ich meine, gut, die sind, also bei denen kriege ich es wohl irgendwie mit. Keine Ahnung, eine Reitstunde, die verstehen sich anscheinend ganz gut, aber die haben halt quasi auch ihre Reitbeteiligungen halt alle dastehen. Ich bin halt immer so ein bisschen von außerhalb und das merke ich tatsächlich halt auch. Also das lassen die einen halt auch spüren, dass man sein Pferd da nicht stehen hat. Bei dem anderen Reitverein, wo ich halt immer hinfahre, also wo ich dann halt immer Veride aufladen muss. Also die lassen einen jetzt nicht so krass spüren, dass man halt von außerhalb kommt, weil da viele von außerhalb kommen, weil das einfach ein ganz, ganz, ganz kleiner Einstellerstall ist und die meisten Pferde davon sind auch tatsächlich Schulpferde. Aber dadurch, dass ich halt, wenn überhaupt nur einmal die Woche da bin, ist da halt auch kein Anschluss. Also weder in dem Einreitverein, wo ich seit drin bin, seitdem ich sechs bin, also schon sehr, sehr lange habe ich halt noch nie wirklich Anschluss gehabt. Also, ich, mich stört's auch ehrlich gesagt nicht. Und bei dem anderen Reitverein, wo ich jetzt äh, drin bin, seitdem ich Verida eben habe, um die Halle nutzen zu können. Ja. Also, man versteht sich mit den Leuten, aber aber Josie hat ja mich. <lacht> In einem ganz anderen Ort. Aber, ja, ähm, ja. deswegen, also ich bin da aus dieser Sache so ein bisschen raus, weil ich kenne es halt nicht anders, als alleine am Stall zu sein. Ich bin auch immer sehr froh, wenn ich meine Ruhe am Stall habe. Und ja, deswegen, ich kenne es nicht anders und ich bin so tatsächlich auch glücklich. Ich glaube, ich hätte eher Probleme damit, wenn die jetzt irgendwo eingestellt werden würde und ich auf einmal so viele Leute gefühlt um mich drum hätte. Das, das könnte ich, glaube ich, nicht. Ja, also bei unserem Stall sind ein paar mehr Leute und als ich Jugendliche war, gab es halt auch einige Leute in meinem Alter und da hat sich halt immer so eine Clique gebildet und man ist dann auch zusammen zum Schützenfest und sowas gefahren, das war eigentlich immer ziemlich, ziemlich cool. Mittlerweile gibt es niemanden quasi, also fast niemanden mehr in meinem Alter, weil die alle mit dem Studium und mit der neuen Arbeit und mit dem Freund und was weiß ich, alle weggezogen sind. Da bin ich jetzt mittlerweile ein bisschen, ja, es gibt noch so zwei, drei, die direkt bei uns am Stall so in etwa mein Alter haben und mit denen verstehe ich mich auch sehr gut, aber ich bin auch immer ein bisschen so, also ich verstehe mich auch mit, mit alten Leuten. <lacht> Wie soll ich das sagen? Mit der, mit der älteren genau, Generation. Genau, ich verstehe mich vielleicht auch. Vielleicht den, mit den Muttis. Genau, ich verstehe mich auch mit den Muttis sehr gut und das war aber nie am Stall, bis auf bei zwei Personen, würde ich sagen, so eine richtige Freundschaft, sondern es war halt, es war total cool, dass es die gab und es war auch witzig und man hat gequatscht und ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig von den Leuten und ich hatte halt auch das große Glück, dass ich eine Reitbeteiligung bzw. ein Pferd hatte. Also ich hatte sehr lange eine Reitbeteiligung. Mit der Reitbeteiligung konnte ich aber quasi auch überall teilnehmen, an jedem o an jedem Turnier und überall. Und so habe ich dann immer Anschluss gehabt. Ich glaube, dass es mit also mit einem Schulpferd da halt teilweise ein bisschen schwieriger ist oder dass man sich da mit dem Schulpferd vielleicht dann eher auch mit Schulpferde läuten. Zusammentut. Obwohl das für mich jetzt auch kein Problem wäre, wenn, wenn irgendwer ein Schulpferd reitet oder auch gar nicht reitet und so. Also da, da pff. ja. Aber ganz ehrlich, Kinder, also was ich so am Stein mitbekomme, Kinder und Jugendliche, die sind teilweise so brutal. Also Die können ganz schön gemein sein. Die, die können ganz schön gemein, sein. Also ganz schön gemein sein. Gegenseitig. Wirklich. Also, Ja, ja. Ja, also wirklich jetzt, ich finde, also, wenn man da eine Freundin hat und das ist super cool und es ist teilweise auch super schwierig, weil es kommt halt auch auf die Größe vom Stall an, wenn der Stall groß ist, hat man natürlich viel Auswahl und da, da kann dann was Passendes dabei sein, so doof wie das jetzt auch einfach klingt, aber wenn es ein kleiner Stall ist, kann es auch einfach mal sein, dass die Chemie einfach nicht so passt und dass man vielleicht an einem anderen Stall Glücklicher wird. Das hatten wir tatsächlich auch, dass jemand auch einfach an einem anderen Stall viel, viel glücklicher geworden ist und da super viele Freundinnen gefunden hat und so. Also, ja, schwierig. Ja. Und wir kennen uns tatsächlich auch nicht vom Pferd. Gott sei Dank, würde ich fast sagen. Josie, wie haben wir uns kennengelernt? Erzähl unsere Kennenlernen-Story. Unsere Kennenlernen-Story. Man könnte es auch quasi Speed-Dating nennen, wie es immer genannt worden ist. Eigentlich hat unsere Freundschaft so begonnen, wie jede gute Freundschaft beginnt, dass man sich erstmal nicht so sympathisch gefunden hat. <lacht> ich konnte ich absolut gar nicht leiden, tut mir leid. Nein, aber wir haben uns quasi beim, ja es wurde ja immer quasi intern so ein bisschen Speeddating genannt, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt, also beim Tanzkurs. Das klingt so, als wären wir ein Pärchen. Das ist voll cute, könnten wir doch auch sein. Ja, sind wir aber nicht. Nee. <lacht> nee, aber es wird halt, also beim, wir haben beide einen Tanzkurs gemacht. Ich tatsächlich quasi eine Saison vor Madita mit meiner damaligen besten Freundin, ähm, wo ich halt quasi mit dem Grundkurs durch war und die Pause gemacht, Pause quasi gemacht hatte, hat Madita angefangen und dann quasi ab dem F-Kurs oder war das erst der Bronzekurs? Du, ich, also ich <lacht> wusste nur, also ich habe Josie erst so richtig im. Letzten Kurs war genau ja, im, also, im Goldster Kurs, als wir zusammen in einer Gruppe waren, genau, um da. die Goldster Überraschung für unsere Tanzlehrerin fertig zu machen. Genau, und bei der Choreografie, da haben wir uns dann, da habe ich dann Josie das erste Mal richtig da haben wir uns beschnüffelt. Genau. <lacht> nee, da haben wir uns beschnüffelt. Ich habe erst am Anfang auch gedacht, als wir, ich glaube, wir haben irgendwie gebrainstormt, was man machen kann. Und dann kamen wir auch irgendwie so ein bisschen ins Gespräch und. Haben auch so ein bisschen danach herausgefunden, okay, wir beide reiten. Und haben uns so ein Gefühl so ein bisschen beschnuppert. <lacht> ganz vorsichtig erstmal. Ganz, ganz vorsichtig, weil tanzen ist ja Speed Dating, <lacht> würde unsere Tanzlehrerin fast sagen. Ja, und ich glaube, irgendwann haben wir uns einfach mal zum Ausreiten getroffen. Oder ja, also erstmal waren wir dann immer, also durch diese Goldstar-Überraschung und da sich unsere Tanzpartner auch sehr gut verstanden haben und ich mich auch mit Josies Tanzpartner sehr gut verstanden habe und Josie sich mit meinem und dies und das und jenes und wir da irgendwie so, eine, so ein kleines Krüppchen waren, sind wir dann auch immer zusammen zu den Tanzpartys. Es klingt jetzt, als wären wir total alt, aber das es ist, also es gibt immer noch Tanzpartys. Ja, und die Tanzpartys waren halt samstags abends und die waren halt richtig cool, weil da konnte man halt einfach die ganze Zeit tanzen. Ja, und dann sind wir, sind wir zusammen zum, zum Tanzkreis. Ja. Und dann, ähm, wo, hab ich mir gedacht, die ist, die ist eigentlich ganz cool. Wieso hast mhm. du die vorher nicht gesehen? Also. Wir haben uns halt irgendwie am Anfang gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber da waren auch so viele Leute und bei mir war halt so ein bisschen das Problem, ich habe quasi mit Leuten aus meiner damaligen Stufe angefangen. Ja, also es war jetzt nicht so, dass ich mit denen befreundet war, aber ich dachte halt, es wäre vielleicht ganz cool, sich an die Leute zu halten, weil ich bin immer so ein bisschen neue Leute. Hm, ja, ich weiß ja nicht. <lacht> War nicht so eine mega kluge Entscheidung. Nee, und ich habe halt einfach diesen, also den F-Kurs, den fortgeschrittenen Kurs, den habe ich halt einfach komplett alleine angefangen, <lacht> ohne irgendwen zu kennen, weil ich wollte halt gerne weitermachen. Aber die Leute, mit denen ich das halt am Anfang zusammen gemacht hatten, wollten halt nicht. Und dann habe ich halt quasi diese eine Saison ausgesetzt. Und dann auch, Gott sei Dank, haben mich halt... Meine Eltern gezwungen, weiterzumachen. Und die haben gesagt, wenigstens noch den F-Kurs. Ja, und dann äh, hätten die wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ich irgendwann Turniertraining mit tanze. Ja. Ja, so hat sich das dann irgendwie alles entwickelt. Und mittlerweile tanzen wir nicht mehr, weil. Unser Tanzkreislehrer aufgehört hat und dann hatten wir einen Doven und der hat gesagt, dass wir ihn mobben würden. Das war, das, also, tut mir es, war, auch, es war lächerlich. Das war wirklich lächerlich. Also der hat, ich weiß nicht, wer von euch so im Standard, das ist ja Standardtanz und Latein, wer da ein bisschen im Game drin ist, aber er hat uns also angefangen, den Grundschritt vom Balzer zu zeigen und das ging halt gar nicht und dann haben wir uns halt beschwert, dass es das nicht geht. Wir sind halt Tanzkreis, wir sind halt kein Anfängerkurs, sondern wir sind, wir machen das halt auch schon seit, wie so lange haben wir das gemacht, sechs Jahre oder so. Ja, und also man macht es halt nicht unbedingt gut von der Technik her, aber man hat halt Spaß dran und möchte halt auch neue Figuren quasi lernen. Genau, weiterkommen und, auch. Ja, und nicht halt vom Grundkurs wieder anzufangen, wo er halt extrem viel auf Technik gelegt hatte. Und dafür war halt der Tanzkreis nicht da. Also dafür war halt dann quasi das Turniertraining da, aber nicht der Tanzkreis. Ja, und er ist auch zu spät gekommen und hat auch, weiß ich nicht, ich finde die Sachen auch nicht gut erklärt und hat halt auch wirklich nichts gemacht, was irgendwie Spaß gemacht hat. Ja. Ja, und irgendwie hat das dann nicht so richtig gepasst. Und ähm, wir hatten ihm dann halt gesagt, dass das nicht so für uns ist. Und dann hat er gesagt, also hat er gesagt, dann möchte er diesen Tanzkreis auch nicht haben. Und bliblablub und, oh Gott, wie, wie kann man denn so weit vom Thema abschreiten? <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann mal zum Ausreiten getroffen. Ja, aber ich glaube, wir haben uns tatsächlich vor dem Tanzkreis. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Also quasi mit der ja mit der Vorbereitung für den Goldstar-Kurs. Ja. ja, da haben wir auch schon Davor, den Kurs, haben wir nie irgendein Foto zusammen und dann von diesem Goldstar-Kurs habe hab ich richtig viele Fotos mit Josie. Ja. <lacht> das war so, okay. Das hat so, da hat man so gemerkt, okay, it's a match. Ja, vor allem war man ja dann in diese Gruppen eingeteilt und dann war man nicht mehr so mit den üblichen Leuten zusammen. Und dann kommt selbst so eine introvertierte Person wie ich auch mal aus ihrer Haut und denkt sich auch mal, ja gut, wenn man jetzt mal am Tisch hier zusammensetzt und sich vielleicht eine Stunde lang angeschwiegen hat, vielleicht könnte man ja doch mal mit den Leuten reden und dann, ach, die sind ja doch nicht so doof. Es war halt auch eher so ein bisschen so, also wie ein schlechter Witz eigentlich, treffen zwei <lacht> Introvertierte aufeinander. Dann kommt da sowas hierbei raus. Ja, dann haben die jetzt mittlerweile einen Podcast, weil es ist ja auch voll in Ordnung, wir sehen euch ja nicht. Wir müssen ja nicht vor Publikum sprechen. Und wenn man und sich das mal verhaspelt das, das werden wir auch nie tun. <lacht> Nein, keine Sorge, Leute. Wir können auch alles rausschneiden. Wenn wir fluchen, wenn wir uns irgendwie verhaspeln, wenn wir einen Stocker haben, ist überhaupt kein Problem, schneiden wir aus. Gott sei Dank. Wir haben uns sogar letzte Folge getraut zu singen. Mm. Wir können noch mal was singen. Ich fand das, das war richtig witzig. Ja, aber es ging ja nicht, also jetzt geht es ja nicht um Ellie und deswegen finde ich mit Gemütlichkeit gerade nicht so ganz angebracht. Auch wenn es cool war. Nee, ja, aber vielleicht hätten wir irgendwas. You've got a friend of me. You've got a friend Ja. Yeah. Aber oh, ich kenne dafür den Text zu wenig. Aber wir können... Äh, gleich können wir irgendwas raus... Vielleicht suchen wir beim nächsten Mal wieder was raus und dann singen wir euch wieder ein Intro. Das wäre lustig. So, wir haben noch 30 Sekunden. So. Hiermit beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr habt euch alle lieb und findet eine Freundin oder einen Freund oder was auch immer am Stall oder... Leute, sucht woanders. Sucht ich am Stall, sucht woanders. Sucht woanders. Es gibt überall Pferdeleute und damit beenden wir das jetzt hier. Tschüssikowski. Tschö. Und ihr könnt uns gerne immer wieder Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Gerne doch. Tschö.